0: Moje meno je Ondro Kandráč a vítam vás pri sledovaní, ale aj počúvaní môjho OKA podcastu. Dnešný host je host, ku ktorému ma viaže nielen teda ten náš východniarský pôvod, alebo tá naša východniarská entita, ale aj taký, taký ten moderátorsko-rozhlasový vzťah dnešnou našou inšpiratívnou hostou, totiž to bude skvelá slovenská moderátorka Oli Čupinková.
1: Vitajú Vítajú nás doma. Ďakujem, ďakujem za pozvanie. Teším ne, sa. Neznam si
0: nemám perejty do Rusinčina. Slavej su Christu. Slava na Vík. Môžeš aj by
1: si do Vaty, ale ako môžeme sa rozprávať pokojne aj po slovensky.
0: Tak teda, že by sme tam mali potom ešte titulky a zostali v tej Áno. Rusinčine. Rodáčkov si z Osniny. Ako sa dievča z Osniny dostalo do éteru najpočúvanejšieho slovenského rádia? Toto mi prezrať.
1: Najprv s takčínskou strelou, potom rýchlikom a potom mycečkom. Kde vystupujú všetci umelci z východu? Ano, v Kisaku V Takže... no, Vieš čo, úplne jednoducho ja som študovala v Prešove na Mazmediálke na Prešovskej univerzite. Tam som už potom robila v takých regionálnych rádiach až som sa dostala na pohovor do Rádia Express a tam ma vzali a ja sa teším, lebo teda pri Išla som rovno za prácou do Bratislavy, nie len tak na skusy.
0: Ale keď sa tak niekedy vzhováram s moderátormi o... o... Ich prvopočiatkoch, vždy mi hovoria, že to začalo niekde na základnej škole alebo povzme už v materskej škôlke po niektorých, že recitujú, majú k tomu vzťah, rodičia ich nahrávali, oni sa počúvali, potom na tých magnetofónových páskach, to bol napríklad aj ten môj prípad, mňa otec zvykol nahrávať, ako si začínala ty venovať sa slovu, jazyku, moderovaniu, vystupovaniu.
1: Ta recitácia tam bola aj u mňa. To sa začalo recitovaním od prvého ročníka na základnej škole, keď sme mohli sa učiť básničky a čítaním kníh, ale potom neskôr ja som bola taká premotivovaná študentka aj na základnej aj na strednej škole ja som začala organizovať veľmi veľa akcií, či už v škole alebo to neskôr aj v meste Snína, takže bolo treba aj si to odmoderovať, nielen zorganizovať, aj napísať o tom článok do miestných regionálnych novín. Takže všetko som si to dokázala zmanažovať a zrazu, že teda čo budem ja robiť v živote? No tak mohla by som byť novinárkou. A myslela som si, že budem takou píšucou novinárkou. Akurát že ja som na vysokej škole bývala na Intraku, kde odve nižšie bolo internátne rádio. No tak...
0: I.R.E.Ško, I-R-Eško si, ho. Pavko
1: v Prešove. A CNN, teraz... BBC. <laughs> Všetci tam začínali. A teraz, že... že tak idem skúsiť, že čo. A oni ma vzali. A ja som zistila, že to rádio, že to je wow. Že veď to by som ja mohla vlastne robiť. Lebo kto by mne v sníne niekedy povedal, že, že budem robiť v rádiu. Ja som si to nemala kde vyskúšať reálne. Až v 19 som videla takže naozaj nahrávanie, mikrofón, všetky tie štúdia, a mixážny pult a tak... Takže tam sa to nejak tak začalo a tie také ambície prišli a pokračovalo to.
0: Úžasný príbeh. Uh... Je to veľký stres sadnúť si za mikrofón a ísť naživo a moderovať a zavárať sa s tými poslucháčmi a hlavne si uvedomovať jednu vec, že ak niečo raz poviem, už to nikdy nevrátim späť, ak je to živé vysielanie.
1: Zo začiatku to bolo ako fakt šialené a veľká tréma, či už to bolo prvé vysielanie v internetnom rádiu, v regionálnom alebo potom neskôr v slovenskom a najpočúvanejšom. A to bola taká veľká zodpovednosť, lebo primárne ja som sa stala moderátorkou správodajstva a to je ako, že jedna vec je, že zábava, smiešky, ha, 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 ale keď si moderátorom spravodajstva. tak je to tam všetko vážne, seriózne a naozaj čo povieš, to ide von a náhodou povieš ešte niečo, čo sa nejakí politici by náhodou akože toho chytili, že sme sa pomylili, tak hneď sú tam akože reakcie, že teda treba to dať na pravú mieru, musia byť fakty správne a musíš si dávať naozaj veľký pozor, tak tam je ten rešpekt, by som povedala vždy aj doteraz, aj po tých rokoch.
0: Mávaš ešte trému?
1: Uh, nemávam, že trému. Mám taký rešpekt a zodpovednosť voči tomu a voči tým informáciám, s ktorými idem do vysielania.
0: A stalo sa ti už niekedy niečo také, že, že si jednoducho chcela odísť toho štúdia, že si sa, povedzme, preklepla v nejakom čítanom texte alebo v nejakej formulácii toľko, že si si povedala, že ja už neviem, ako ďalej?
1: No, takých situácií je, ale ty vlastne musíš zachovať ten, ako keby, um, to, že sa nič nedeje. Tak uhrať.
0: Som zvedavý aspoň. na
1: jednu. <laughs> Vieš čo, akože to sa nedá tak pomenovať, lebo veľa je preklepov, napríklad v menách, alebo možno športoví fanúšikovia. Športoví posluchači sú veľmi hákliví a citliví na informácie. Ak náhodou povieš niečo, nejakú chybu, nejaký zlý výsledok pri ich obľúbenom športovom klube, alebo nebodaj, ja neviem, nejakom pretekárovi, alebo jascovi, tak toto sa neodpúšťa. To ti prie SMS-iek do štúdia a odkaz že teda to má byť inak a že Nie, sa pomýlila.
0: Odkážte dotyčnej.
1: Hej, alebo odkážte
0: dotyčnej, presne.
1: Takže toto sú také situácie, kedy ty už aj, víš, niekedy aj čítaš a ty si už vlastne uvedomíš, že je zlé že je problém. Ale ty to dočítaš, ideš a nemal nemal by si na sebe dať znať. Akože pokiaľ si uvedomuješ tú chybu a vieš ju opraviť a vieš to ako keby zastaviť, tak áno. Ale ak nevieš a nie si si istý, tak radšej choď, čítaj a a skončí to a potom už akože nesieš za to následky ako v tom, že teda je tam tá spätná väzba od šéfov, že teda si sa pomylila, dávaj si pozor na to. Ale ale potom už tú chybu neurobiš.
0: Tak ja si pamätám mojho kolegu Modara ktorý, ktorý ja zahlásil, že správne to malo znieť po hlavnom programe. Bude nasledovať hodinka vyplnená hudbou a zaznielo v po, po hlavnom programe bude nasledovať hodinka naplne na hudbu.
1: Aj, no, počasie na Spiši uh, tiež je veľmi citlivé a teda uh, ak sa ti nepodarí, tak je to, áno, áno. Môže, môže byť čokoľvek a už nie jedna moderátorka sa sekla. Si
0: popálila jazyk. Tak, tak. A ja, ja
1: som tiež to mala v regionálke. Ešte boli časy, to vtedy kolegovia skončili pod mixažným pultom, že teda, to, čo si a to, to, nevieš, o to už nevieš potom ovládať. Hej, takže. No,
0: ale ja sa v tejto chvíli premiesním piesňou k tvojmu ďalšiemu veľkému ja, ktoré ťa formuje, ktorého si súčasťou a začnem to tak vznešene, hudobne, keďže toto je čiastočne aj tak trochu hudobný podcast. Nerúbaj lištínu, Parádniciu, nelúb parádniciu, nelúb bo si a postarí
1: Krásne. Oj, 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 oj. ďakujem Nechne. pekne.
0: Ale verím, že ešte krajšie slova budú nasledovať z tvojich úst, pretože ty a e, v Rusini, rusinská entita, kultúra, ktorá ťa formuje, je naozaj veľmi, veľmi silná. Východné Slovensko je čiastočne aj silno rusínske, nie len teda šarické, zemplínske, spíske a povedzme iné regióny, goralské, ale takisto aj rusínske. A ja mám jednu známu Rusínku z od starej ľubovne, Helenka, pozdravujú ťa. A stále hovorím, že, že rusíni majú jeden obrovský dar, že ten prízvuk na predposlednú slabíku nie je taký citlivý, jak je povedzme u šarišanov, zemplínčanov a, a obyvateľov spíša, ale rusíni to jednoducho majú tak pekne vznešenie na prvú slabiku.
1: Tak potom som tom dôkazom. Tak,
0: to som presne chcel povedať. Neplietnú sa ti niekedy slovíčka rusínske a slovenské? Uvažuješ ako keď, keď rozmýšľaš, keď ty, ty si naozaj zo silno rusínskeho prostredia Aha. a splinule hovoríš týmto svetovým jazykom?
1: No, ako takto. Aj moja mama, aj môj otec pochádzajú z rusínskych rodín, čiže my máme tie základy naozaj pevné. Hmm. Odsko mamka, korene sú? Otec je z Pichní, ale babča pochádza zo Stariny, tam prísne kde sa vlastne vysídľovali tie obce, keď sa potom zatopili to vodou. A mamina je z Ulického Krivého, Národný park Poloniny, a opäť babka, detko, otiel boli, takže tam som strávila prázdniny. No a v podstate to sú dve časti, čo som teraz povedala, rusínske, pretože otec rozprávajú, sú to píďaci, všetko hovoria na i, mhm. čiže kýň, nís a Pidu. tak ďalej
0: pídu. Išlo ti písmo.
1: Tak, a mama je zase z čiže píďaci. A všetko je kúň, nús a pújdu a ďaku. O tom budeme diskutovať. No a teraz si zober, že ja som teda uh, dieťa rodičov uh, píďaka s pújďačkou. Takže ja miešam všetko. Ty e. ja, keď, ja keď rozprávam, tak sú slova, ktoré hovorím na I, sú slova, ktoré hovorím na U. Vždy sa mi detko smial, že teda no tak ty si jaká roznačka aj aj. Ale čo sa týka tej mojej práce, že ja keď som začala pracovať so slovenským jazykom, ja som sa asi tak vytrenovala, vyčítala, že jednoducho nemala som s tým vôbec žiadny problém. Dokonca za posledné mesiace som stretla viacero ľudí, kde som tiež bola nahrávať nejaké rozhovory a taký pán z Bratislavy, rodinný bratislavčan, prišiel za mnou a hovorí, že prepačte, vy ste naozaj z východu a naozaj ste rusínka. A ja hovorím, že áno, no ja som vás vôbec nepočula, akože, že by ste mali ten prízvuk, že ako sa vám to podarilo. A hovorím, že neviem, že podľa mňa to je tou prácou, tým každodenným čítaním nahlas a tým, že musíš... Tom spisovne rozprávať v rámci mojej práce ako v rádiu moderovať. Takže asi sa to tak nejak vykrištalizovalo a nemám s tým problém. Ale keď sa vrátim z východu, z domu, tak na teraz sa niečo prehovorím. Prepínaš na anglištinu? <laughs> tak, tak všetci vedia, že som bola doma. <laughs> ty si bola na východe, čo? <laughs> uh, prečo to všetko
0: spomínam? Uh, rusínska kultúra je veľmi silná a ty sa jej naozaj venuješ naplno, keďže súčasťou tvojej tvorby je aj publikácia s názvom Rusínska kuchňa.
1: Tak, tak. Mamina Rusinská kuchyňa je to niečo, je to srdcovka, je to radosť. Mm-hmm. Ono v podstate to, čo si povedal... No, pr-
0: približme to hlavne ano, našim ano. divákom a poslucháčom, o aký projekt ide.
1: Je to kniha, my sme vydali s mojou mamou a mojim kamarátom Peťom šuchtarom, takú... My sme zozbírali recepty mojej mamy, jednej babky, druhej babky a rodinné recepty, ktoré varíme. Hej, čiže tatarčané pírohy, holubky, mačanka, bandurka s kvasným molokom, zemijaky s kyslým receptov je dosť a nikde nie sú spísané. Že každý má ten svoj recept doma, niekde je napísaný, odložený, alebo na internete nájde všetko, ale nie je to tak spojené. Tak sme si povedali, že my to vydáme, že ideme skúsiť. No a sme to vydali. Vydali sme to v troch jazykoch. V slovenčine, v kodifikovanom rusínskom jazyku a v angličtine. Pretože vieme, že veľa rusinov žije aj v zahraničí. No a... Najviac. A teda, a teda sme to vydali ta kniha je taká krásna, dizajnová, moderná. Je to v takom modernom šate. A to sa nám tak podarilo a zistili sme, že to malo veľmi pekné, pozitívne ohlasy. A ja som sa, ja som sa nikdy nehambila za to, že som Rusinka. Ja som sa vždy tým hrdila, že teda áno, ja pochádzam z východu, odtiaľ a takto to my robíme. Až sa mi to stalo takou prírodzenou súčasťou, že, že naozaj to, čo žijem a to, čo robím, tak sme to odzrkadlili v tej našej knihe. Ta kniha je veľmi osobná s mojimi ako keby, spomienkami na dané jedlo. Že spomínam si, keď detko s babkou sme boli, Napoli, hrabalo sa seno, a, a kosilo a všetko sa to tam celé do tej ostrovky, či ako sa to volá, dávalo. Na traktore sme sa viezli s bratrancami a sestnicami. Babka urobila buchty, my sme to, my to voláme Baničata, buchty s džemom, to sme si dali tam na tej lúke, alebo sme prišli a babka zbehla do zahrady, zobrala úhorky, mali sme krávu a čerstvý tvároch, smotanu, tie úhorky nakrájala, a do toho dala ten tvároch, smotanu a detko si to hneď dal a to mal takú, akože hneď po tej robote, takú silu popoludní. Čiže tam dávam tie také osobné spomienky na to. A je to pre mňa veľmi silné, už len s tým, že keď si aj cudzí človek, ktorý mňa nepozná a nepozná ani moju rodinu tak sa v tom nájde. A spomína si na svojich starých rodičov, spomína si na tie pírohy v tej miske na stole u svojej babky alebo u svojho detka. A to je na tomto vzácné, že sa mi páči, že, že sa nám podarilo pre, prejsť ako keby cez tie hra, naše osobné rodinné hranice do toho sveta a že ľudia to majú radi.
0: Uvažuje sa aj o pokračovaní tejto publikácie? Pozme druhom vydaní, ďalšom vydaní?
1: Vieš čo, čo lebo ja viem? je
0: neuvěřiteľne
1: veľa. Ja. nechajme sa prekvapiť. Dobre, Uvidíme. Receptov je veľa, to je pravda, každý má svoje, len raz mi dal taký komentár, že na čo kuchárka rusnacká. Však každá dobrá gazdina to má v hlave. Ja hovorím, o to, ja, ja, ja si všetky recepty. Ja teraz varím podľa tej knihy, že keď sa pre istotu si chceš skontrolovať ten recept. No ale čo sa týka tej dvojky, nebude možno už taká osobná ako ta prvá, alebo je vlastne ten taký náš rodinný príbeh, že odkazuje na konkrétne príbehy. Uvidíme, čo, čo, čo prinesie budúcnosť.
0: Oli, mne sa na tebe páči nielen to, že teda nezabúdáš na, na svoj pôvod, svoje korene, ale aj fakt, že mnohokrát sa snažíš pomáhať tým, ktorí to potrebujú. E, raz som toho bol aj súčasťou a som ti za to vďačný. Ja
1: som vďačná, že ty sme, si do toho
0: išiel. Keď sme teda chceli pomôcť tvojej, myslím, že to kamarátka. bola skúšiač, kamarátka, mm-hmm. na aj nejakou online zbierkou. E, Treba sa k tomu trošku tak nútiť Alebo to tak ide prirodzene človeka, ak, ak chce pomáhať ostatným?
1: Ja si myslím, že ja to mám niekde prirodzené od rodičov. Že ma vychovávali v tom, že treba si pomáhať navzájom. Že netreba byť sebecký, ale keď niekto potrebuje tú pomoc, tak by to mal akože urobiť. Ak, mu, ak my môžeme, tak by sme mali pomáhať. A ja som už počas školy strednej zakladala na gymnáziu. Sme organizovali so s, s spolužiakmi a tá moja kamarátka Nadia, ktorej sme minulý rok pomáhali, bola to súčasťou. Tiež počas strednej školy bola veľmi aktívna a sme organizovali benefičné koncerty z celá trieda a pre celé mesto a pomáhali sme vždy s peniazmi tým, ktorí to potrebovali. Urobila som 10 ročníkov tohto benefičného koncertu, len na diálku sa robili veci ťažšie, tak potom som už dala si takú pauzu a skôr som pomáhala tak individuálne, kde bolo treba. Až mi nezavolala tá moja spolužiačka, mladá baba, ktorá potrebovala peniaze na liečbu a že teda je to taká jej posledná nádej. A okolo nás je veľmi veľa zbierok. Každý, kto má nejaké veľké zdravotné problémy, tie peniaze potrebuje. Aj, aj ti, čo majú malé zdravotné problémy, všetci potrebujú peniaze. Tak je to, bolo to pre mňa veľmi osobné. Tak som si hovorila, že keby neboli pandemické opatrenia, hneď by som zorganizovala koncert v Kultúraku v snine. A na to mi moji kamaráti, ktorých mám fakt povedali, veď to urob online. A vtedy som si povedala, že no dobre, že aký, ako by to malo vyzerať, tak keďže ja som hrdá Rusinka, tak si povedala, tak urobím ja Rusinsky vianočný koncert na Rusnacké siatky a že to spravíme. Oslovila som vás, Kandračovcov, oslovila som Števašteca, Dominiku Novotnú, Fo- Šíňavu, taký súbor zo sniny folklórny a všetci ste mi povedali áno a ja som bola úplne nadšená, lebo to poviem to tak, ako je vypálilo brutálne. My sme za mesiac vďaka týmto koncertom vyzbierali tie peniaze veľmi rýchlo. A toto sme vlastne ešte nikde nekomunikovala, ale naď ma tú liečbu už za sebou. Bola som teraz cej sviatky po roku s ňou. Sme sa stretli. Vyzerá úžasne. Má ešte, nie je to ešte úplne, že v v poriadku, ale je silná, pravidelne cvičí, má silu, predtým tú silu nemala. Takže po tej liečbe veríme a dúfam, že o pár mesiacov budeme tancovať a, a bude chodiť. Takže z toho sa veľmi teším a ďakujem všetkým, ktorí sa na to dali. A tu je akože tá ukážka toho, čo mne sa najviac páči, je, že ty vieš poprepájať okolo seba tak veľa vecí. rusinov, hudbu, online svet a, a keď sa spoja ľudia, ktorí akože chcú robiť a sú otvorení rôznym projektom, tak potom sa dokážu takéto pekné veci zorganizovať.
0: Ale čo sa mi na tebe páči, že ty s novými nápadmi a myšlienkami a tou filantropickou nejakou činnosťou nekončíš. Momentálne sme v štádiu projektu, ktorý, ktorý je určený mladšej generácii. Tak to dá. No. niečo. Jo. Vieš to, Prečo? Čo? Nie?
1: Vieš čo, super, ja sa veľmi teším, že o tom môžem hovoriť, lebo... Uh, ja som fakt, tá Snina a to mesto, kde som ja chodila do školy, ma stále láka, ale predsa len tá moja kariéra vyhráva, hej. Čiže ne, nevracem sa úplne nejak často a neorganizujem veľa vecí na východe, ale ja mám skvelého triedného učiteľa. Michal Juško, pozdravujem. A on je uh, riaditeľom Centra voľného času v Snine. A my keď sme boli študenti, uh, tak on ako triedny nás viedol k- stále nás podporoval vo veľa veciach. A keď sa on stal riaditeľom, tak občas my si tak voláme, máme dobré vzťahy, tak vždy niečo vymyslíme, nejaký projekt. No a v pandémii sme sa bavili, že Národný park Poloniny, sú tam vlčie hory, že poďme urobiť niečo pre decka. Takisto máme v Národnom parku Poloniny, takí tiež naši kamaráti vyrábajú ó, také sirupy a sú veľmi svetovo uznávané, oceňované. Ja hovorím, že poďme vyzvať decka, nech napíšu najkrajšiu rozprávku z vlčích hôr. Takže sme spustili takú peknú aktivitu online pre deck, že vyhlasuje to Centrum voľného času v Sníne, ale spravili sme to opäť online a že sa môžu zapojiť decka z celého Slovenska. Ty si v porote, takže tiež som ťa oslovila, lebo ty si taký akože ten náš hrdý človek, ktorého... Ja mám fakt rada, veď ja vás poznám ešte ako decko som No, akože chodievala na festivaly všetky, takže ja no, tak som všetko sa videla. Som spely, keď a, ty si bola je detsko. mladý, mladý, prepáč. <laughs> <laughs> Ale to som chcela povedať, že a samozrejme je Celeste Buckingham, Miro Jaro, že Babi, e, moje bývalá kolegyňa Mona Zázrivcová, Kristina Suchanková, skvelá e, influencerka na internete a mám aj detskú porotu, čo sa veľmi teším. Takže toto je vec, kde de- sa deti môžu zapojiť, využiť sú svoju kreativitu, pretože Prečo píšu tie rozprávky dospelí? Nech píšu rozprávky deti práve. To je na tomto pekné. Čistá, nevinná, detská duša. Oni majú pohľad. tú najlepšiu podľa mňa fantáziu. takže Plinist, My, už, my no? už dospeláci veľmi špekulujeme, zápletky, ale tie deti to majú úplne jednoduché. Takže ja sa veľmi teším, keď si budeme čítať tie rozprávky a potom, že, že ktorá vyhrá, lebo veď máme pripravené aj super ceny pre ne. Tak
0: som rád, že môžem byť to súčasťou a veľmi ti fandím v tejto tvojej naozaj, m, nejakej profesnej ďalšej e, kariére, pretože že toto je to, čo zostane tým deťom podľa mňa navždy a možno, že aj ďaká takýmto počinom budeme mať ďalšie spisovateľské talenty na Slovensku. Kto vie?
1: Veď toto, že, že práve tie detské súťaže a detské aktivity v školách, ako keby, keď sú detská v školách aktívne, tak dokážu sa možno dostať k veciam, o ktorých si ani nemysleli, že by mohli niekedy robiť a bude ich to postupne formovať. Že, tak ako sme sa mi bavili o tých recitačných súťažiach, možno nejakých prednesoch, alebo keď sme my organizovali len školskú diskotéku, alebo zber papiera, tak sa tam vlastne veľmi toho veľa naučíš, že vždy by sme mali ako keby tie deti viesť k tomu, aby, sa, aby mali priestor sa realizovať a nielen sa učiť a memorovať. Ja som to nemala rada, že musím sa niečo učiť na náspamať, ale keď som mala zorganizovať basketbalový zápas alebo niečo v škole, tak hneď som tam bola prvá všetko fungovalo a urobil sa plagát, urobila sa nejaká reklama v školských novinách, takže asi mi to tak zostalo do, do tejto dospelosti. Preto som taká premotivovaná a aktívna aj teraz.
0: Absolútne nie si premotivovaná. Práve naopak, ja si vážim ľudí, ako si tí, ktorí, ktorí nemysleli na seba, ale chcú to dobré a, a všetky tie skúsenosti a kontakty a vzťahy, ktoré, ktoré životom získali, odovzdať aj mladšej generácii. Pretože v nej je práve budúcnosť a, a aká bude tá mladá generácia, taký bude ďalší svet a ďalší život. Takže tak. silno ti držím palce. Ďakujem. Možno v závere, tak trochu pateticky, ja mám rád, také patetické keď oh, okienka na záver. Aký je život dievčaťa z východného Slovenska v tej veľkej Bratislave a v tom veľkom showbiznisovom svete alebo moderátorskom svete? No, sú aj chvíle, keď tie je povedzme, niekedy tak trošku ťažšie na duši, nechcem byť teraz zase veľmi sentimentálny, ale ako to celé vieš potom preklenúť, keď sa ti, ti stejska za skaza domové mňa, ako aj z Budejovic.
1: Tak akože odpoved na tú prvú otázku, že aký je život brs dobrej, <laughs> ja tak to ja, ja sa teším, že, že som si okolo seba vytvorila v Bratislave tu tú dobrú bublinu tých dobrých, dobrých ľudí, by som povedala, správnych ľudí. To znamená, že máme sa radi, stretávame sa a ja som mnohým kamarátom ukázala ten náš východ. Veď vlastne aj tak vznikla tá naša kniha, že ja som zobrala Bratislavčanov, Žilinčanov a tak ďalej z, zo západnej časti Slovenska na východ na Rusnáky a tam oni ochutnali to jedlo, spoznali Poloniny, spoznali Svĺčie hory a asi to zamilovali a sa tam vracajú odoteraz. Takže toto je niečo, čo sa teším, preto mi je v Bratislave, musím povedať, akože dobre a mám to tu veľmi rada. Už som to viackrát v nejakých rozhovoroch povedala, že ja naozaj nemôžem nadávať na Bratislavu, pretože mám tu super prácu a skvelých ľudí okolo seba. Áno, za domovom mi je niekedy smutno a hlavne mám tam rodičov. A chc... bolo by to super, keby sme boli bližšie. Hej? Keby sa opýtal mojej mami, tak teda by povedala, keby bolo by ideálne. Ahoj, mami, keby som bola akože najbližšie. Ale... Ale vtedy ja si napríklad akože, buď idem na tú návštevu domov, sa vrátim, alebo teda si púšťam rusínske pesničky. Ja som aj, keď cestujem na východ, alebo tak si to v aute, aj cez Spotify si zapnem, mám tam navolený rusínsky svoj playlist. A takisto várim rusínske jedlo, to celé vzniklo aj vďaka tej knihe, takže mojim kamarátom v Bratislave robím také rusínske večere, kde urobím takéto menu s holúbkami, s mačankou, tatarčanými pyrohami a tak ďalej a vždy niečo že akože vymyslím nové. No a tam si púšťam aj rusinskú hudbu, však aj vás si púšťam a, a všetky tie, čo mám obľúbené. Takže asi tak nemám potom pocit. V sa niekedy robili rúsinské zábavy, tak tiež ja som išla s mojou spolužiačkou a s kamarátkou, s ktorou sme bývali. Sme boli dve Rusnačky na tej zábave a pri stole s desiatimi miestami boli zvyšok naši kamaráti z Bratislavy, lebo chceli ísť na rúsnackú zábavu. A vytancovali sa a bolo super. Čiže toto sú možno práve také tie stretnutia s ľuďmi, že ako si pripomínaš, keď sa ti za niečím cnie a chýba ti domov.
0: Tak po týchto slovách už len oponá. Oli, ďakujem krásne za tvoj čas, za to, že si prijala moje pozvanie. Robaj naďalej tento svet lepším a inšpiruj ho svojimi nápadmi. Prihováraj sa nám, tvojim poslucháčom cez rozhlasový éter a budem sa tešiť, ak spolu vymyslíme nejaké projekty a Opäť, niečo, čím obohatíme tento svet.
1: Ďakujem Ondrej za pozvanie a ďakujem aj, že vlastne my môžeme spolu aj robiť na viacerých veciach, takže to sa teším, že, že ani som si nemyslela, že niekedy takto to budeme sedieť a, a budeme ešte aj spolupracovať a sa rozprávať takto o týchto všetkých pekných projektoch. Držím palca aj tebe, aj celé vašej kapele a ďakujem ešte raz za pozvanie.